0: 是这样，就是今天咱们直播间要讲一个影视圈的爱情故事。然后为什么要讲这个爱情故事呢？是因为这个爱情故事跟《三体》有关。为什么今天有这个直播？包括阿甘要讲这个主题，是因为昨天啊，我不知道大家还记不记得， 2020年在圣诞节的时候，有一个《三体》投毒案。《三体》的版权所有方游族网络的董事长林奇被人给投毒了，然后投毒的人呢，正好是他们公司的员工，叫做许瑶。那这个案子昨天我是看到了开庭的消息，然后我就想跟大家聊一聊，咱们中国吧影视改编版权，嗯，这个售卖史上边最最最最富有传奇性的魔幻的一个案例，就是《三体》的版权流浪记。然后这个故事正好也跟一个凄美的爱情，或者说不能叫凄美吧，应该叫令人艳羡的爱情有关。然后这个爱情故事呢、啊，我之前曾经在咱们的《硬核说》节目里边提到过，是被我封为影视行业三大爱情故事之一的一个爱情故事。这个故事的名字叫做《张帆帆导演，宋春雨编剧，贤伉俪夫妻，三体电影，非你不倒，非我不编，携手并进的故事》。然后能跟他相提并论的还有什么呢？还有两个，一个叫做张碧晨苦练华晨宇带球跑，还有一个叫做呃张姓夫妻在抖音做微商卖面膜骗了几百个亿啊！这是娱乐圈的三大爱情故事，听完一定会让你相信爱情的。这个事儿呢，从什么时候开始聊？我们的时间要往前倒，倒到二零零九年。2008年，《三体呢》呢出版了。出版之后，实际上呢，在国内的科幻圈里边啊，引起了不小的反响啊，有大概三四万名读者特别特别喜欢这本书。我一点没开玩笑，因为在0809年的时候，你只要一提到中国科幻，基本上就那么几万人在关注。你看看科幻世界那个时候的月销量就行了，而在同时，那个时候中国也没有科幻电影，也没有什么所谓的科幻电视剧，除非你把就是刘德华当年和王晶合作的像什么未来警察，或者说卫斯理之蓝血人这样的电影叫做科幻，但我觉得那对科幻电影是一种侮辱啊。在那个时候，没有人看好中国科幻，中国也没有科幻，中国有嘻哈都没有中国科幻。可是就在。没有人看好中国科幻的时候呢，却有一对咸抗力看好《三体》，想把《三体》的版权买下来，并且投拍成电影。这对咸抗力是谁呢？男的叫张帆帆，是一名导演；女的呢叫宋春雨，是一名编剧。两个人都生活在北京。然后张帆帆之前曾经指导过一些电视剧，是从北京电影学院毕业的。他老婆宋春雨和他合作了很多项目啊，但两个人呢？一直也没有太出名啊，在北京这样的人其实很多，包括阿甘可能也认识一些，咱们听众里边可能也认识一些，对不对？但张帆帆和宋春雨两个人特别有眼光，尤其是宋春雨，他有喜爱读科幻文学的爱好。就在09年的时候，他读到了《三体》的第一部，读完之后惊为天人，觉得这是他读过的中国最好的科幻小说。同时，他也有一想法，就是。趁着还没有人把《三体》的影视改编权买下来，把《三体》的影视改编权给买下来，敢说敢干，立刻就开始规劝自己的老公张帆帆，还把自己老公给劝动了，两个人就带了自己的全部身家跑到娘子关去找大刘，跟大刘聊，想要把《三体》的影视改编权给买下来，然后买这个《三体》的版权。现在市面上边有几种说法、啊，最多人相信的一种说法是。张帆帆夫妻两个人豪掷十万现金，从这个大刘的手中买了《三体》的全改编权，就是全版权啊！很多人都相信十万这个事儿是真的，但是众所周知，大刘老师呢是有小号的，他的小号还经常在贴吧上边发言，比如留言说一些让大家啼笑皆非的话。我随便念两句：刘慈欣是中国最好的科幻作家。啊，这句话就是大刘先生的小号啊，在贴吧上发言写的。然后呢，大刘曾经亲自辟谣过十万块钱这件事儿，说怎么可能只卖了十万呢？不要散布谣言。他亲口说不是十万，所以呢，肯定是不止十万。但是依照当年的一个行情件，是很难超过五十万的，大概就是在十万五十万之间。我觉得大概就二十来万三十来万，这是很合理的一个数字。为什么会说？这点钱很合理呢，是因为《三体》最早发表在《科幻世界》，这个事儿呢，我还问过《科幻世界》的朋友。我们硬核说不是请《科幻世界》影视改编这个部门的负责人啊、呃、王珊珊来录过一期播客节目嘛？珊珊当时就跟我们说，大刘当年《三体》在《科幻世界》的稿费是一千字一百五十块，《三体》总共八十万字，总共加起来也才十几万。这是当时科幻类书籍在国内的一个稿酬的通价所谓的科幻小说的影视改编权全都是白菜价张帆帆夫妻挑选的这个时间节点也特别好，他们挑选的什么时间呢？大概就是在10年前后嘛。往后过没两年，大概就是从2012年、2013年，《三体》呢会先在国内火起来，什么《我的三体》啊之类的就会陆陆续续的开始制作了。而到了15年之后。大刘会拿到雨果奖，《三体》就会真正的破圈，大刘成为中国科幻第一人，然后《三体》成为一个巨大的 IP， 那个时候再买《三体》，肯定不是现在这个价我觉得啊，中国呃所谓的文字影视改编权售卖史上边有两个特别典型的吃大亏，然后被人捡大漏的例子，一个呢就是刚才咱们说的《三体》，它肯定是最大的，没有比它更大的漏了。第二个大漏是什么呢？就是《鬼吹灯》的漏。当年天下霸唱啊，跟这个某网站的人喝酒，喝得特别嗨，然后把《鬼吹灯》的版权给卖了。这是中国啊文学影视改编史版权售卖真的最大的两个漏，因为《鬼吹灯》肯定也是非常值钱的，《三体》哎，有人居然不相信《三体》比《鬼吹灯》这个值钱吗？《三体》不比《鬼吹灯》值钱？《鬼吹灯》呢，它一直我我都不说其他啊，《鬼吹灯》实际上是一个蛮敏感的项目，而在中国电影的未来五年规划当中，有一条写的就是大力发展科幻，《鬼吹灯》这个项目，你连真正的原汁原味的影视化改编都很难做得到，你还跟我说影视这个影视价值是吗？然后不是因为《鬼吹灯》拍的多，而且《三体》是一个世界 IP。鬼吹灯的话，你在国内可能是能跟三体去较量的一个 IP， 但你放在世界上，能不能放到一起去比，这又是一回事起码你像奶飞，他会买三体的 IP， 但是奶飞应该不太会买鬼吹灯的 IP， 对不对？我们就先嗯、呃、不跟这个弹幕上面来说了，我们还是进到这个刚才说到的内容里边去。鬼吹灯啊，版权的签售还有。《三体》版权的签售都是中国文学影视改编版权售卖史上边的两个巨大的漏之后的无数作家都在努力避免这两个坑，对吧？一个是喝酒误事啊，一个是看不准未来的形势。你看大刘现在到底有多懊悔，自己用这么便宜的价格把这个《三体》的版权给卖了呀？张帆帆夫妻啊，真的是慧眼识珠。而两个人在拿到《三体》的影视改编权之后，其实有过一段比较艰难的时间。为什么？因为刚才聊到。两人拿下《三体》版权的时候是09年，在09年的时候，有谁看好科幻呢？有谁愿意投拍中国科幻呢？没有人。两个人其实在，在呃之后的几年时间里边，经常带着《三体》去各个公司聊，看哪家公司愿意改编这本小说。他们俩那个时候还没有想着就是自己去做导演或者做编剧，只想看看有没有公司愿意跟他们去聊这个改编的事可是找了一圈下来，没有任何一个公司对《三体》这个项目感兴趣。在找愿意给《三体》进行影视改编的公司的这段时间里边，张帆帆担任导演，拍了两部电影，一部叫做《密室之不可告人》，一部叫做《密室之不可靠岸》。讲真，这两部电影其实在当年还是稍微有一点名气的。《密室之不可告人》呢，用四百万的成本拿下了两千万的票房，他还请了苏有朋来做男主角。我自己其实是有看过《密室之不可告人》那部电影，特别的 low。特别的 low， 我严重的怀疑这部片子在当时能拿到两千万的票房，就是它制片成本才四百万嘛。实际上是因为在当年蹭上了小成本悬疑恐怖片在国内暴行的那个热度。那个时候只要你上小成本恐怖片，然后你都会有一点点排片，然后也有一批固定的观众会走进影院里边去看。后来当大家发现国产恐怖片没有鬼，都是精神病或者说做梦之后，恐怖片这个。相对而言还比较容易赚钱的买卖才彻底消停下来，但张帆帆其实是赶上了一个行业红利期吧。他所拍摄的《密室之不可告人》是真的挣到点钱，所以他才有机会指导自己的第二部电影，就是《密室之不可靠岸，可是，《密室之不可靠岸票房居然还没有《密室之不可告人高》高，所以你就可想而知，就是这个导演他本身的能力跟水平真的就在这。第一部就是撞大运，第二部有个更强的卡斯，居然拍的还不如第一部。但是呢，虽然这两部电影并没有取得评论界的叫好，可张帆帆导演不甘心啊，他一直觉得自己是一个怀才不遇的天才导演。两部电影口碑不行，只是因为自己没有拿到足够的呃创作资金，自己呢没有拿到足够的在片场的话语权。他对自己的导演实力是非常有自信的，包括他老婆，我觉得真的他老婆特别的爱他、包容他、支持他、相信他。他老婆疯狂的相信他是一个充满天分才华的天才导演，所以这两个人呢一直都携手并肩啊，走在中国影视行业的这条大路上。机会始终是留给相信爱的人呢，啊！这个机会很快就来到了张帆帆夫妇的身前。什么机会？到了1213年，就是《三体呢》呢火了。《三体》最开始是在国内火，后来是15年拿了这个雨果奖之后，才开始大规模的破圈，变得特别的火。但是， 1213年在国内已经小规模的火了，就开始有一些影视公司去找张帆帆夫妇，可没想到，哎，张帆帆和宋春雨夫妇呢，拿着《三体》的版权坐地起价，直接提要求，要求是啥？第一，我们俩是《三体》版权的持有人，如果《三体》要改编成电影。有两个条件：第一，要让张帆帆做《三体》的电影导演；第二，要让我宋春雨做《三体》的编剧，或者说编剧之一。而且，呃，一二年、一三年的时候啊，据传说，张帆帆夫妇还请了两个律师，只要有公司来对接《三体》的事宜，都是让律师去和这些。公司的谈判人见面，而且让律师把所有的条件告诉他们，两个人可能都不露面的。为什么？就是因为这里边怕遇见一些熟人不好交代，然后遇见一些以前的朋友没办法去谈。但是你想，张帆帆哎，《密室之不可告人》《密室之不可靠岸》，这都是什么 level 的作品？这都是写进中国影史的恐怖片作品啊！他是一个那么好的恐怖片导演，他能导得好科幻片吗？好多制片公司当时啊。真的就是不敢投，不敢啊，真不敢啊！你想拍《三体》，哪怕就是一零年那会儿，大家奔着拍一个烂片的心态去投，对吧？去拍，你起码也得几千万吧？你让张帆帆导演一个去拍《密室之不可告人的恐怖片》的导演去拍一个最少最少最少啊七八千万甚至过亿投资的那一部电影，我相信制片公司还没有几个就是吃头孢喝多了的，就因为这件事情。没有任何一家公司走第二轮的谈判都放弃了，直到啊转机来了，什么时候呢？ 2014年， 2014年的时候，有一家公司看准了《三体》，而且呢觉得，哎，《三体》这个 IP 应该不止值一部电影的钱，我不如借着跟张帆帆夫妻合作的机会，把《三体》的版权整个拿过来。啊，那这家公司是哪家公司呢？就是大家都熟悉的游族网络。游族网络这家公司跟大家介绍一下，它其实是做夜游然后出发的，啊，其实是做夜游起家的。他的老板呢叫做林奇，林奇老师其实年纪并不大啊。这些夜游并不是像大家呃所理解到的，比如说传奇夜游之类的，可能他们公司也做，但是按我搜到的资料呢，他们公司还是做一些策略型的夜游，还是有良心的，而不是做这种传奇私服夜游。然后这家公司最巅峰的时候，一年流水也有七八个亿，在做游戏阶段啊，最巅峰的时候。但是林奇老师毕竟是一个从零到一的富一代，人家脑子里边呢还是有一定的商业计量的，他能看得到未来页游的空间在哪儿，未来能做成什么样子。而且马上页游这个市场就要到顶了，之后可能就是手游天下，他们的技术积累又不够，这个时候怎么办？那大概就是从2010年、2011年左右那个时候开始，身边呢出现了一位奇人。这位奇人的名字叫做孔二狗，啊，这位奇人的名字叫孔二狗。孔二狗，大家可能看过他的一本书，叫《东北往事：黑道风云二十年》，对不对？《黑道风云二十年》的这个孔二狗作者，他呢一直心里有一个导演梦，所以。在他写《黑道风云20》二十年与网络上火爆之后，他就立刻呢受聘到了一家在国内其实以前很有名的公司啊，我不知道大家还记不记得，叫做小马奔腾。小马奔腾出品过很多的电视剧，在早期，比如像什么《历史的天空》，然后《甜蜜蜜》之类的。但是呢，呃，为什么最近这些年小马奔腾就不太行了？小马奔腾的老板叫做李明，然后应该是一四年的九月份。因为心肌梗，还是突发性心脏病啊，然后去世了。他去世之后呢，小马奔腾就相当于就失去了领头人，而且小马奔腾在呃李明去世的时候，正好还有一个上市的对赌协议，这个对赌协议两个亿啊，最后判的是李明的爱人，他的遗孀承担。所以这个事儿还是中国商业史上边一个比较典型的案例。然后为什么孔二狗会去小马奔腾呢？是因为小马奔腾之前是做电视剧比较多，但是09年、10年，我之前不是讲过吗？ 09年、10年开始，中国的电影产业开始腾飞，小马奔腾也那个时候开始参与进来了，做了什么《心花怒放》《黄金大劫案》之类的这些片子，《无人区》什么的。孔二狗就是在这个阶段，大概10年左右进了小马奔腾，然后担任了。呃，小马奔腾领导就是他老板李明的个人助理兼公司的编剧，但是你做个人助理跟编剧，能符合孔二狗对自己的定位吗？人孔二狗，人写出《黑道风云二十年、啊》黑道风云二十年》里边刘海柱那个角色有一句特别牛逼的台词：“看不起我，我你。”这是孔二狗他心中的一种郁结吧？我觉得借着刘海柱这个角色说出来了。那孔二狗呢？到了小马奔腾之后，就认识了刚才我所提到的这个林奇老师，然后他给林奇老师就画了个大饼，讲了个故事，讲了什么故事呢？讲了星战的故事。他告诉游族网络的林奇老师，星战这个 IP 就是这个科幻 IP， 在诞生的几十年时间里边，到底产生了多大的商业价值？而在中国还没有这样的 IP 成功运行出来。对不对？在中国还没有这样的 IP 成功运行出来。这个时候，你要做第一人，那林奇老师，哎呀，痛定思痛想了一想，对夜游啊，夜游，夜游,游不能老做夜游，我要做一做真正的就是牛逼的主题的 IP 的开发，然后我要成为下一个星战之父，对吧？哪怕我叫不了什么呃乔治洛卡斯，我应该叫乔治大林奇。当时就是这么想的。于是呢，他们看上了《三体》这个 IP。你要知道，影视公司啊，一般没什么钱，真的，影视公司一般没什么钱。影视公司当年市值最高的就是华谊兄弟跟光线，也就几百个亿的市值，他们手里的流动资金能有多少？但是你做游戏的公司手里的流手里的现金流得有多少，对不对？而且你觉得游戏公司缺钱吗？就是到现在，影视产业跟整个游戏产业都不是一个 level 的东西，所以当游戏公司或者互联网公司来到影视行业之后，哇！资本大涌入，一方面是行业腾飞啊，对不对？另外一方面，流量明星也开始出现了，报价越来越高，越来越高，越来越高，就把自己垫出地球了。然后这块可能就说远了、啊，说回这个，说回这个，啊，林奇老师还有孔那个张帆帆夫妻，张帆帆夫妻就相当于扎的一大蛤蟆，真的扎到一大蛤蟆。什么什么叫扎蛤蟆？其实就是北京以前叫圈钱、圈大款这意思。林奇就是那只大蛤蟆。林奇愿意花钱给张帆帆夫妇，让张帆帆夫妇去参与《三体》的制作，就答应他们条件，让张帆帆做导演，让这个宋春雨就是张帆帆的媳妇儿做编剧，而且还答应了一个，据说啊，答应了一个巨离谱的条件。这离谱条件是什么？《三体》我不是说开始没火吗？张帆夫妻他们找不到投资人，后边火了，而且是越来越火。那据说。等到张帆帆夫妻和林奇老师、游族网络的老板去聊的时候，他们提了俩条件，一个是刚才说的，就是一个当导演，一个当编剧啊。还有第二个条件，第二个条件最离谱的是，《三体》的投资金额不能低于两个亿，就是《三体》电影的投资金额不能低于两个亿。<笑>这个这个事儿太炸裂了，你知道吗？我第一次知道这个时候。我我都觉得特炸裂，就张帆帆，你是谁你是拍《密室之不可告人》的导演哎？你敢要两个亿去拍《三体》哦？哇！我当时我当时听到这个消息的时候，我人都已经傻掉了。但是这儿讲真，游戏公司真的是有钱，真是有钱。然后所以，那个林奇老师就给了张帆帆夫妻两个亿，然后包括答应了张帆帆做《三体》的导演。呃，宋春雨做《三体》的编剧这个要求，然后在2015年的3月，开机了张晋初与冯绍峰主演的《三体》电影的第一部。而《三体》，我讲真啊，其实说实话，就是林奇还有这个孔二狗，包括说张帆帆以及宋春雨，我刚才虽然各种开玩笑，但是有一件事我必须得说，人家真的是特别有商业眼光。《三体》真正拿到雨果奖，我记得是在15年的年中。所以，《三体》真正的爆火，全国皆知，是在15年的年中，并不是在他们开拍的时候。他们开拍的时候是15年3月，你能懂吗？然后我们接着再往后边来说，那随着《三体》拿到了雨果奖，网上对于《三体》电影版的关注铺天盖地而来，真的铺天盖地而来。三呃，咱们弹幕上边有人说， 14年底《星际穿越》上映的时候就火了。没错，《三体》是从1213年就已经在微博上还有新媒体上边陆续火起来，包括那个时候也确实是国内很火的一个 IP。但是，咱们必须要正视一个事实： 8 0以上的，我觉得啊，中国人看《三体》是在15年《三体》拿了雨果奖之后，真的是在《三体》拿了雨果奖之后。你呢？ 14年。当时很多人说《星际穿越》里边有一部分的场景会让人想起《三体》，这个是有词条在微博上，但是那还没到《三体》真正特别值钱，《三体》真的特别值钱，真的是一五年之后啊。但这个暂且不提，咱们接着往后边来聊，接着往后边来聊。随着《三体》拿了奖，然后《三体》电影版的关注度就直线上升，张帆帆呢就发了一个啊，不是张帆帆。游族网络当时就发了一个《三体》电影版的预告片，这版的预告片其实现在大家也能看得到，讲真还是做的蛮烂的。于是，在网络上就开始出现了一批声音，一批声音就说：“哎呀，怎么回事？这批人怎么怎么什么时候拍的《三体》？怎么没人告诉我们呢？”甚至当时还有一个“不要回答，不要回答”嘛，当时就“不要不要拍摄，不要拍摄”这样的一个微博词条，然后大家都在。发给这个张帆帆夫妻，然后张帆帆夫妻还有这个孔二狗就做出了让让我觉得至今觉得神职操作。这儿忘说了一点啊，孔二狗呢当时跟林奇就是交的比较好，然后也入职了林奇的游族网络，而且呢他们还成立了一公司叫游族影业。游族影业这家公司本身就是要改编《三体》，然后改编成《三体》的影视剧版的啊，他也在游族影业是高层。所以呢，他也掺和到这事儿里边来了。先是张帆帆看到了网友们的质疑跟恶评之后，张帆帆导演就说：“说他是《三体》版权的持有人，他挚爱《三体》很多年，他对《三体》的影视改编非常用心。而且，他呢还跟网友们讲，就是说《三体》改编他观察过，到底哪一部分是最难的？他觉得特效是最难的。”为了能拍出好的《三体》，他自己已经自学好几年特效了。张张帆帆当时的那个微博，真的啊！现在大家可以去搜，就是张帆帆已经自学了好几年的特效了。然后，然后他发的这个微博，网友就开始各种。各种调侃的、恶骂的，然后孔二狗出问了，孔二狗那个回答更是中国影史上的一个一个神话哇！神话！我说的话是说话的话啊，不是真正的那个被捧到一个神坛的那种神话。什么神话呢？他说的是，《三体》是我们中国人的 IP， 只有我们中国人才能写出来《三体》，《三体》要毁也要毁在我们中国人手上。哈<笑>，这也是孔二狗的原话。大家现在去搜《三体》，要毁也得毁在我们中国人自己手上，你知道吗？我当时我说：“哎呦，我操！”孔二狗真的是有商业眼光，真有商业眼光。他比一七年还早两年。你想，一七年才有《战狼二》，一五年孔二狗就已经先说出了《三体》，要毁也得毁在我们中国人自己手上。哇！侯爷真是侯爷，你你看是不是？刚才我提到这些人是不是都特别有商业眼光，特别有预见性，都能预测出未来几年最火的东西是什么？苦二狗当时就这么说的。然后呵呵这两个神之操作啊，都让网友们疯了，都让网友们疯了。然后大家都是看衰《三体》这个电影，但不管怎么样，你是不是看衰？他们官宣这个预告片的时候，都已经实拍完了，这个片子都实拍完了。那一个片子如果拍完了，对不对？然后大家又看到他们宣传做了这么大阵仗，后边是不是就该等那片子上映了，对吧？可是你真的等了好久，一年、两年 ，three、four、five， 等了这么多年，怎么一直不见《三体》的这个电影张晋出版上映呢？哦，这个东西就是，呃，我们所说的一个众所周知的秘密了。什么秘密？传言。这是传言啊，但其实真的不是传言，就是特效公司的人自己出来说的。说《三体》这个电影呢非常奇怪，正常情况下都是特效公司前期就已经在呃和导演啊和整个电影的剧组讨论，该怎么帮这个电影做视觉效果，对不对？但是张帆帆团队呢，居然是先实拍完，然后把电影扔给了那个视效公司，让他们去做。前边完全没有和特效公司讨论过，而且因为前边拍的确实可能是比较烂吧，然后还提出了好多不切实际的想法，然后你前期的素材完全没有为这些想法去做准备，导致特效公司没办法完成你想要的那种特想要的那种特效，所以张帆帆就发现自己这一步上边做错了。游族网络当时也疯了，找不着特效公司来接手。然后这是第一件事。第二个事是什么呢？后来真的找到一家特效公司接手了，一看就是勉强把这片子给完成的。而完成了这个片子之后呢，在业内就有传说，游族网络进行了一场试映，进行了一场试映，让呃很多的朋友、业内的同事去看了这部《三体》的电影版。结果大家都惊觉，这是一部大烂片，真的都是一部大烂片。游族网络既然看到的这个片子是一个大烂片，就想拯救一下这部片子，对不对？怎么拯救呢？请出来了他们公司的一位领导，这位领导何许人也？正是《黑道风云二十年》的作者孔二狗。其实孔二狗他一直自己想导演三题《三体》。所以他当时带着林奇去找张帆帆他们，实际上是想让林奇把《三体》的版权买过来，他自己当导演。可是呢，林奇没给他这机会，孔二狗就变成了这个片子的监制。但是孔二狗看这片既然已经拍成这个屌德行了，是不是我得出手？没事我会出手，跟林奇说我会出手。然后孔二狗就自己剪了一个版本。剪了一个张帆帆之外的版本，那好，<笑>据看过这部片子的光线的朋友讲，孔二狗的版本比张帆帆的版本还烂，<笑>还烂，你知道吧？所以，所以不是被上面叫停不让上，我没听说就是《三体》这项被上面叫停，上上面有什么可叫停的呢？是人家游族网络不是人家游族网络不想上，因为张帆帆在《三体》事件之后，《三体》电影版事件之后，发现自己真的没有做导演的才能，他把《三体》的版权给卖了，彻底卖给游族了。那游族不希望这个电影毁掉《三体》的 IP 价值，所以选择这个电影永久性封存，不会再上映了。这跟上面叫不叫停没有任何关系。上面干嘛叫停你一个民营公司拍的这么一个片是人家游族网络为了保护这个 IP 价值，选择不上这个《三体》的电影第一部。然后这再说回这个张帆帆夫妻啊，刚才说过必须得两亿制作费，然后必须张帆帆做导演，我宋春雨做这个片子的编剧。我相信在宋春雨心目当中，张帆帆导演一直都是一个郁郁不得志的。始终得不到自我实现的、缺少机会的才华横溢的导演天才，否则的话，我很难理解为什么当时就必须得让张帆帆做导演，而且手里边拿着这个 IP， 整整过了四五年，就任何一家公司想跟他们买这个改编权等等等等的都不卖，啊，必须要谈这么要求，我只能理解为，这是出自于。作为一个妻子，对自己丈夫无限的包容、跟期待还有信任，他特别仰慕张帆帆，觉得张帆帆就是一个天才，觉得张帆帆就应该拿到这个指导《三体》的机会，他会成为中国的詹姆斯卡梅隆。张帆帆不应该叫张帆帆，他应该叫张帆，他就应该是中国科幻电影的领军人。他拍出中国第一部科幻电影，我相信宋春雨一定是这么想的，所以我就跟大家说啊，在中国娱乐圈里边，或者说中国的影视圈里边是有爱情的，我就能给大家举出三个爱情，一个爱情就是张帆帆与宋春雨夫妇，非张帆帆三体不倒，然后再有就是张碧晨苦练华晨宇带球跑，再有就是张某某夫妻两个人联手卖假面膜，然后微商庞氏骗局，然后骗了几百亿，对。就是基本上这么一个影视圈的三大爱情吧，然后接着这个事再往后边讲啊，经历了《三体》这个电影事件之后，张帆帆发现自己真的毫无导演才华，据说用了一个天价卖掉了《三体》的呃版权，他从大刘手里边买过来。刚才我不是说哪怕不是十万也不会超过五十万吗？对吧？不是十万也不超过五十万，据说人家最后卖的数字，哎呀，是超过九位数的。然后张帆帆不再做导演梦了，然后你会觉得他很惨，对不对？这个人没有梦想了，对不对？他确实挺惨的。到现在，就是张帆帆一边吃着龙虾，一边钓着鱼，一边开着游艇，一边跟自己老婆甜甜蜜蜜的，对，就过得很惨，过得很惨。然后在《三体》的这个电影《折戟沉沙》之后，后边呢，其实就来到了我们大家呃可能觉得最魔幻的一个阶段。刚才我们所说的这个魔幻啊，只是影视行业里的魔幻，但是。接下来发生的事情的魔幻是涉及到刑法的魔幻。什么叫涉及刑法的魔幻？因为出人命了。现在可能很多朋友都会记得， 2020年的12月25号，那一年的圣诞节，网上流传出一个消息，就是游族网络的创始人，时年39岁的林奇，因为中毒抢救无效离世了。而在当天上午呢，其实有传出了一个消息，那个消息就是。游族网络的创始人中毒，被人投毒入院。后边呢，在当天中午，游族的高管还有他们的官微有发过朋友圈以及微博进行辟谣，说只是食物中毒，没有人下毒。然后现在情现在已经情况很安全了。但是没想到晚上的时候，他们公司就发了一个什么“再见，少年”这样的文章，确认了林奇的死亡的消息。而随后爆出来的事呢，就让人觉得更离谱。林奇居然是被同公司的一位高管叫做许瑶投毒致死的，而且这个叫做许瑶的人呢，整整用了一年的时间，他购买了上百种毒品，每天特别小剂量、特别小剂量的给林奇啊去投放，然后用慢性投毒的方式去毒死林奇。那为什么许瑶要杀林奇呢？先说许瑶的背景，许瑶之前是复兴集团的高管。来到游族是属于空降，然后他之前呢是毕业于法国的保罗塞尚大学保险法学院，所以正经是一名高材生。然后我刚才看到咱们弹幕上边不是讲叫高智商犯罪嘛，他确实是高智商犯罪，许要在。投毒的过程当中，不是说长达一年吗？他还给自己做过好多次精神病的检查，有很多的报告。而许瑶为什么要向林奇投毒呢？这就涉及到几个比较重要的事。第一，许瑶来到游族的时候，是有非常重大的任务的。当时林奇对他寄予厚望，希望他能开发把《三体》这个 IP 运作好。因为许瑶的各种背景都表现出他是那个比孔二狗啊，或者说比张文帆他们更好的人才。对吧？更好的版权的运营者，可是没想到，在许瑶进入到三体家公司之后，三体这个项目连连出错。刚才我们不是说到，就比如这电影赔了很多的钱嘛，对吧？甚至林奇会把这个电影啊拍的烂了、拍的砸了，一部分的责任除了张帆帆他们之外，还也怪到许瑶的身上。而到后边呢，好不容易把三体的全部版权都收过来。许瑶觉得自己可以大展身手，然后搞三体宇宙，可以真的把三体这个 IP 运行起来了。但是没想到林奇呢，却选择和其他的公司和外部的公司进行合作，比如说和 B 站联合开发三体动画，和奈飞合作三体的美剧，和腾讯合作超级网剧。慢慢的，许瑶他自己的能力。就没办法在三体这个领域内得到释放，他慢慢的也成为了公司的一个边缘化的角色。在他表达了一些对林奇这样的呃调整工作调整的不满之后，林奇呢还边缘化了他的角色，这就让他有了不满，所以开始实行了这个所谓的毒杀计划。那到今天三年的时间过去，大家想啊， 2 0 2 0年的12月25号他投毒，今天。就是我们聊这个事儿的时候，案子才刚刚开庭，真的案子才刚刚开庭。现在的《三体》是一个超过我，于我自己而言，肯定是一个超过百亿人民币价值的 IP， 绝对是一个价值百亿的 IP， 甚至说的夸张一点，我觉得也不是不可能到达一千亿。如此大的一个 IP， 而且又是如此的富有传奇性，我甚至会觉得《三体》。版权的流浪之旅更比《三体》本身值得拍成一部电影，因为它代表了什么呢？代表了中国的影视产业、中国的科幻文学处于变革的年代，在高速发展的年代激发下的种种的乱象，甚至它才应该叫做“狂飙”，知道吧？“狂飙”那部电视剧讲的不就是在中国快速发展的那些年的时间里边，借由这时代的机会。快速成长起来的那批可能并没有非常正确的使用国家给到的致富渠道的朋友们的故事嘛？然后《三体》这个故事如果叫做“狂飙”的话，我觉得也特别合适。OK， 行，聊到这儿，我觉得差不多这个故事就算是聊完了。《三体》的改编权之争，或者说《三体》的改编权流浪之旅，真的是中国影视史上边。你都再也找不出来的一个案例了，哪怕未来再诞生一个《三体》这样千亿人民币市值的 IP， 未来还能出现这样的投毒案件吗？对不对？有未来这样的投毒案件，它能对应上这种千亿级别的 IP 吗？对不对 ？OK， 行，今天算是把这事儿给聊完了，聊完了。